0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あの、今日一日、もうね、悔しい思いをして過ごしておりました。フリースのね、部屋着を着ていて、夜さ、気づいたんです。裏返しに着ていたと。一日中ね、フリース裏返しに来ておりました。なんかポケットの位置も違うし、ボタンの位置もなんか微妙に違うんだけど、まあ大雑把なんだろうね。なんとなくいつもとは違うんだけど、まあいいやっていうふうにさ、過ごしてたんだよ。で、夜になって、ポケットにスマホを入れて、ちょっとね、下まで降りていくようがあったからさ。で、ポケットにさ、スマホ入れようとするんだけど、全然ポケットがないんでいつものところになくてさ。で、なんかね、いつもポケットがある位置にさ、ポケットがなくてね、もうどこに行った俺のポケットみたいなさ。これこそが本当の意味だよね、四次元ポケットだよっていう風にね、一ミリもね、思わなかったりしたんだけど、いや、ポケットないなと思って。で、見たらさ、裏返し。もうね、フリースのがっつり、裏地がさ、表地になって、もう完全、部屋着でさ、リバーシブルで。もうね、何が悲しいって、家で過ごすっていうことはさ、そういうことさえも気がつかないままにさ、一日遅れということだよね。出かけるのであればさ、鏡を見たり、なんか姿見をね、見たりするんだけどさ、出かけないで家で過ごすとなると、見ないじゃん。鏡なんて、ほとんどにおいて。だからね、気づかない。全く、悔しいよ。この生活が、潤いがなさすぎるわ。本当に。ということで、こんばんは。だからもう、さ、全部、リバーシブルにすればいいんじゃないかね。でも、ああいう、その、いろいろあるじゃん。リバーシブルでさ、切れるアウターとかよくあるじゃん。あの、MA1 とかもそうだよね。胸が派手にはオレンジになっていてさ。あれって一応そのオレンジのね、理由とかあるんだけど。でもああいうリバーシブルの服って、買うときはさ、なんかちょっとテンション高くなるじゃん。いや、一着で二着分楽しめるのみたいなものがあるけどさ。一度足りとて、リバーシブルでさ、したことね、ないな。いつも決まった面しか着てないし、なんなら中途半端にアウター素材のものがインナーにあるっていうことの方がさ、ものすごくなんか使いづらい。やっぱりさ、裏地は裏地の機能があるし、表地は表地の機能があるんだなって思ったな。うんでもさ、一時流行ったというか、今も時々ね、あるけれど、あの、トレーナーでわざとね、裏地を表にするっていうさ、そういうものもあったりしたよね。だいぶ昔そういうトレーナーとかね、流行って、俺も喜んで来てた時があるんだけど、まあ大体それを言っていくとね、もう10人が10人指摘するよね。いや、裏だからそれ。みたいなね、感じ。タグが出てるよとかさ、そういう感じ。何お前、甘天望さんなのみたいな感じ。本当にさ、知らねえ、知らねえ奴が、そういうことを言うんだよ。それがファッションだから。ねえ。そこら辺のさ、ハゲチラかしたね。もうなんか、ボケ手前のじいちゃんとは違うんだよ。<笑>本当に。じいちゃんたちは本気であれ、裏で着てるからね。うん。ああいうものは教えてあげた方がいいよね。でも案外そういうじいちゃんにさ、いや、じいちゃんそれ裏だよっていうふうに教えてあげたら、いや、これで俺は着てるんだっていうね、ことがね、あるかもしんないよね。あの、パンツとかでもさ、裏を持って前後左右で履けば2、4日間履けるとかね、あるようにさ、まあそういうトレーナーとかそういうものであっても、裏面できればね、いや、いや一日来たら洗濯のものを使い切れるじゃないかっていうふうにね、言っている人もいるかもしれないよね。いやなんか、思いがけず、表裏を間違えただけで、まあまあなんか、話のネタになったね。で、あの、日本ハムファイターズ、日本ハムファイターズか、の球場がね、もう開業してるのかな ?3 月っていう風にあるからね、もうオープンしてるのかもしれないんだけど、北海道ボールパーク F ビレッジというね、球場ができたんだよね。で、これは結構ね、なんか楽しみだったりして、あの、今までのちょっと既存の球場とはね、だいぶ作りが違うというか、本当になんか北海道にね、一つのこう球場を中心として、街というか、そういうものをね、作るというようなものになってたりもして、あの、斎藤祐樹がね、YouTube でやっぱりこの球場を紹介しているものとか見たんだけども、いや、俺が知っているもう球場とは全然違うんだね。もう何十年も球場なんか行ってないからさ、コンサートでドームに行ったりしたぐらいで、野球を見に行ったことってもう、本当に全然ないんだよ。で、それこそ、ドームになる前のね、後楽園球場とか、あと、川崎球場とかね、神宮とかね、うちからの近場ということでは、よくね、小学生ぐらいの時は野球少年だったからさ、みんなでね、よく、見に行ったりしてたんでね、後楽園とかも小学生だと100円ぐらいで入れるんで、外野席って。だから早めに行って練習風景を見たりしてね。で、選手にさ、ちゃちゃ入れてね。なんかボールくれとかさ、帽子くれとかさ、グローブくれとかね。観客席からね、言いまくったりしてたね。だから、俺の記憶にある球場って、まあ、新しめなもので言うと、ああいう東京ドームぐらいのイメージしかないんだけど、この北海道ボールパークビレッジってもう全然違うんだよね。その、いろんな飲食店みたいなものも入ってるし、なんかレストランみたいなものがあって、ね、食事しながら野球が見れるとかね、なんかアメリカの球場家のようなさ、そのアトラクションの中にレストランがあるみたいなね。そういうものがあったりもして、いやもう全然ね、昔の野球場とは本当に違うんだなっていうものがあってさ、なんかね、機会があれば見てみたいなと思ったりはするんだけど、もう一つね、これで面白いというか、まあ昨日そのジムニーのね、話をしていた、知り合いの彼女というのが北海道に住んでいるからさ、なんかすげえ自慢げに話してたんだけど、要はこの球場の住所、この球場がある住所がさ、今までは北海道北広島市競泳なんちゃらかんちゃらみたいなね、住所だったんだけど、今後はこの新住所が F ビレッジ南番地みたいな、要は、その F ビレッジというね、風に住所が変わるということで、その住所に F というね、ものが入るんだよっていう風うに、すげえ自慢されたんだけど。でも、確かに住所でさ、アルファベットが入っている住所って、あんまり目にしたことないもんね。そのマンションとかで A と F ととかね、その、建物を ABC とかそういうものはあったりしてもさ、じゃあ、例えば、港区、営業区、南蛮地とかさ、そういうものってないじゃん。だからね、この F ビレッジというね、アルファベットを使った住所っていうのはね、初めてなんじゃないかな。他にもあるのかもしれないけどね、ただなんか、かっこいいよね。海外みたいな感じで。いいよねただなかなか下町にはそぐわないな。浅草とかさ。ねえ。うちの方とかさ。まあ足立区とかさ。ああいうところもさ。例えば足立区西新井道の方のみたいなものがあったらさ。いや、足立区、映画区385番地。みたいになったらさ。いや、もう。そこはニューヨークなのかみたいな感じになるもんね。でも行ってみたらさ、結構商店街でさ、賑わってね、コロッケ100円でうまいぞとかさ、そんな感じがあったりしてね。だから、ね、やっぱり、こういうアルファベットのね、番地というか、町名みたいなものっていうのは、こういう新しい街はあるかもしれないけど、やっぱり古くからある街、下町みたいなところとか、あと、ああいう歴史がある町ね。鎌倉とか、京都とかさ。そういうところにはね、なかなか合わないけど。まあ、新しい町ということでは、いいよね、うん。なかなかに、いい感じだな。全然、全然住みたくないけど。ねえ、住みたくないけど、行ってみたい。あの、でもこういう感じでさ、俺住んでみたいなっていうふうに思うのが二つあって、一つがあの、長崎のさ、ハウステンボスだよね。あそこはそのヨーロッパのこうね、街並みを再現してたりもして、家の前にさ、ああいうボートとかね、横付けして水上生活ができるみたいなさ、ものがあったりしてね、あの、いいよね。まあ、ボートは買えないからね。俺はもう、手漕ぎボートだね。手漕ぎボートで家の前に横付けするわ。あの、船をこぐのはもうめちゃくちゃうまいから。ボート屋さんでバイトしてたりしたぐらいだからさ。手漕ぎボートはね、死ぬほどうまいし、死ぬほど早いよ、ね。だから一つはね、ハウステンボスに住んでみたいなって思うのと、もう一箇所はね、あの静岡県ねトヨタがさ、実験的な街を作ってるんだよね。ウーブンシティって言って、まあ一つの街が、そのトヨタのねあ、ある種その実験場みたいなものがあって、その完全自動化された自動車がね、街の中を走ってみたりとか、そのエネルギーがね、あの水素エネルギーで全部供給されたり、それでこう、電源を起こしたりとかね。要はその環境に優しいというかな。次世代のそういう燃料でね、生活をするとかさ。要は実験的な街づくりをしてたりもして、そこは住んでみたいね。でもいわゆるこういう新しい街というか、昔からある街ではなくてさ、その新興住宅街と言われるようなね、ところにも、住んだことがあるんだけど、確かに街は、こう、区画整備されて、様々なね、インフラがあったりもして、便利ではあるんだけど、そんなになんか、いいとは、俺はやっぱり、思わなかったりしたね。で、やっぱりなんか、住み慣れた場所が、良くなって、戻って行ったもんで、ね、その近くに商店街が、あるとかさ、神社があるとかさ、そういう場所がやっぱり良くて、うん、確かに整備されて、住みやすさみたいなものはあるんだけども、うん、なんかね、あまりにも整頓されすぎている部屋に住んでいる感じというのかな。少しぐらいさ、部屋でもそうなんだけども、自分が動く範囲ってさ、まあ大体決まってたりもするから、割と手を伸ばせばすぐに使えるような場所になんか普段使うものって置いておきたいんだよね。そうするとあんまり綺麗に整頓されているよりはなんかこう雑多にある感じがね、落ち着くというのと同じようにああいう綺麗に整理整頓された街よりもちょっとこう雑多な感じでね、あるところの方が、やっぱりなんか落ち着くなっていうものがね、あるね。まあ、ただこのアルファベットでとね、宿命っていうのは、うんまあ今後、他でもね、増えていくかもしれないね。新しいその住宅街みたいなところなんか特にね、こう名前一つでさ、その、エリアのステータスみたいなものがさ、こう向上していくようなね、ものとかね、印象が良くなるとかね、明治戦略的なことでもね、ああいう街の名前ってあるからさ、いい試みなんじゃないかなって思ったりするな。あとさ、勝間のかっちゃん、勝間和代、ねえもう<笑>、また最近さ、レコメンドされるからね。レコメンドされたら、まあたい見るんだけど、あのね、マイクを変えてた。勝原カッチャ。俺も今使っているマイクはさ、あの、まあいろいろ、最近もね、マイク沼にハマって、ラベリアマイクを使ったり、ワイヤレスマイクを使ってるんだけど、最近なんか、いい感じだなと思って、使っているのが、e ッ t x っていうさ、USB マイクなんだよね。ここ3、4回で使っているマイクがさ。で、この e ッ t x って、あの、いい感じの声に整えてくれるんだよね。ただ USB マイクで、しかもその、いろいろとアプリケーションによって声を変えられるんだよね。その、ラジオ風の声にしてみたりとか、こう、なんていうの。ステレオ収録とかもできるから、声がこうステレオでね、収録できて、その感じをこう調整できたりとかさ、あとイコライザーがついてたりとかさ、そのアプリによって結構その音質とか音色を変えられるんだよね。ただそのアプリがさ、ロジクールのさ、ゴミアプリを使わないと、その声がね、いろいろできないんだよね。で、そのロジクールの、マイクをね管理するアプリを入れると結構悪さをするからさ一回ダウンロードして使ったんだけどあまりにも使いづらいし不具合も多いということで削除してしまったんででもそのアプリがなかったとしても色々その声色がね調整できないといったとしてもこの EATX のマイクって多分ねゲート機能がついてたりあとコンプレッサーとか多分リミッターみたいなものもねもうこのマイクの中に多分あるんだと思うんだよねその声がこう大きい声小さい声にしても大体同じレベルでね取れていたりもするし話していない時はゲートを閉じて周りの音をね遮断している効果も若干あるんだよねだからそのロジクールのアプリを使わないでもこのマイク単体でもね割といい感じで静音したような感じでね、収録できるんだよね。なんていうの、いろいろ収録した後に自分の声を調整したいとかさ、いじりたいっていう人にとってはね、あんまり向かないよね。そういうふうにもう収録した時点でゲート聞いてたり、コンプレッサーが効いてるから。ただ何も考えずに、まあまあいい音でっていうふうに考えた時にはね、この ETX のマイクは、ものすごくいいよ。ステレオ録音もできるし、対面録音もできるし、360度の音も照れるし、あと、今ね、俺がこの収録しているのは単一指向性モードで、マイクが向いている方向だけの音をね、拾ってくれたりもするし。で、勝間のズちゃんもね、この X ではないんだけども、イエティのね、マイクを使ってましたね。うんいや、今日はなんか、ここに正面に目立つマイクがあるなと思って、変えたんだね。今日のね、話は、良かったよ、すごい。重量パフォーマンスっていう話をしてて、なんかその自分家に、あの、プロジェクターがあって、それが壊れたらしいんだよね。で、そのプロジェクターがもうだいぶ古いものだから、修理に出すっていう時に、もうめちゃくちゃ大変だと、業者の人に言ってもらってね。下ろしてもらうとか修理に持ってってもらうとかでもさ2 0キロぐらいの重さがあるからとにかくもうめちゃくちゃに大変だしそのそれだけ重いものになるとさあのそういう専門の業者に来てもらわないとならないわけじゃん取り外しも取り付けもだから結局コストがかかるっていうね話をしてたのだから結局、うん、年をね重ねていくほどさ軽いものにしていった方がいいっていうさ、要は話だってね、すべてのものにおいて、軽いものの方が、例えば部屋の間の移動もできるし、まあ普段持ち歩くのもそうだし、なんか仮に壊れたと言っても自分でこう持ち込むこともできるしっていうね。だから、重いものっていうのはパフォーマンスが悪いっていうね。そういう話をしてたの。でね、この年を、重ねるほどに軽いものを選んでいくっていうのはさ、うちの袋とか親戚のおばちゃんとかもみんなそうで、カバンもリックも傘も靴もすべてだね。全部。やっぱり軽いものを選ぶようになっていくんで。あと料理するときのフライパンとか鍋とかもね、もう重いものはさ、本当に嫌がるんだよね。だからね、確かにこの重量パフォーマンスっていうものはあって、うん、軽いものほど俺もいいと思う。何事においても軽ければ軽いほどいいなって思うように、ね、なってきた。俺が一番最初にそれを感じたのはね、時計だったでしたね。腕時計。それまではもう5つ目のさ、なんか例えばプロトレックとかね、あとパネライトがさ、金ないとかもうめちゃくちゃでかいし重いんだよ。で、喜んで付けてたんだけど、ああいうでかい時計ってさ、まあ、とにかくエレベーター乗る何するって言ったらいつの間にかぶつけてるしね。邪魔だしさ、服にも引っかかるしさ。で、何よりももう重いしね。で、ある時から軽い時計っていうことで、一時期はもうあの G-SHOCK の一番ベーシックなやつ。四角いやつ。あればっかりね、使っている時期があって、それから今はもうあの、アップルウォッチにね、変わったりして、アップルウォッチもさ、最近ウルトラって、割とね、アウトドア系のもついやつが出たんだけど、やっぱりでかいし重いしみたいなことがあってね、俺はあの、普通のスタンダードのね、アップルウォッチの方が、もう圧倒的に使いやすいっていうね、ものがあったりしてね。だから、やっぱり以前はさ、なんか、重さに価値を見出していたところって、確かにあったんだよね。重いものというのはなんか、価値があるとかね。そういうものがあったりしてさ。スマホでも何でもそうだよね。想像以上に軽いと、いや、なんか安っぽいなっていうふうに思うんだけど、でもだんだんとね、いや、重さは敵だっていうふうになってきたりしたね。もう大体、持ち物にしろ、着るものにしろ、軽ければ軽い方がいい。ただね、唯一俺、寝具。布団だけはね、特に掛け布団。あれだけはね、もう全然ダメ。重いものじゃないと、ダメ。人一人分ぐらいで、乗っかってるぐらいの重さがないと、安心できない。だから、羽毛布団はもう全然、落ち着かないんだよね。だから俺普段使っている毛布って、あの、電気毛布、電熱線が入ってるから、あの、電気は使わないんだけども、電熱線が入ってる分だけさ、重いんだよ。毛布一枚とは言えよ。で、しかもあったかいんだよね。だから冬も、その電気毛布、電気入れないで、掛け布団としてね、それをね、ずっとね、使ってたりするんだよね。だから掛け布団だけは、やっぱり適度な重さがね、欲しいんだね。いや、勝間のかっちゃん、今日のね、YouTuber、よかった。うん。しかも、新たなマイクを手に入れて、頑張ってるよ。勝間のかずちゃん。でも俺、ね、勝間和ずってさ、本当にすごいなぁと思うよ。だって毎日毎日だよ。さ、尺は短いとはいえさ、毎日3本ぐらい上げてんだよ、あの人動画。いや、あれはできることじゃないよなって思うね。その、編集をしていないとかね、尺の長さがどうこうとかさ、演出があるとかないとかさ、そういうことよりも、毎日短い尺のものとはいえね、3本上げ続けるっていうことがさ、いや、すごいなって思うな。ただまあ話しているのはね、なかなかに当たり当たり外れが大きいっていうね、こともあるんだけどね。でも俺は必ずね、レコメンドされたら見てしまうね、勝間の和ちゃん。あとさ、今日、昼間、佐野タルをちょっと聞いてたりしたんだよ。で、ガラスのジェネレーションが流れてきて、あの歌詞の中にさ、つまらない大人にはなりたくないっていうね。フレーズがあるんだよね。で、あのガラスのジェネレーションって1980年のシングルで、あの2枚目なんだね。デビューして2枚目のシングルで、俺はシングル曲というよりはノーダメージっていうさ、アルバムに収録されていて、すごいあのノーダメージで、はまったんだよね、サルモタールにね。だからそれで、この曲とかはね、もう、しこたま聴いてたっていう、思い出の曲だったりもするんだけど、このガラスのジェネレーションの中のさ、つまらない大人にはなりたくないっていうね、フレーズが、やっぱりなんか当時ね、刺さったんだよね。尾崎よりも、俺はこの、サルモタールのね、ガラスのジェネレーションの、こうにね、そういう時の、なんか、ガキならではのこう反骨心というか反抗心みたいなものがさ、あったりもして。で、このガラスのジェネレーションって佐野元春が多分23とか24とか、要は20代前半の頃にね、書いた曲だと思うんだよ。だからやっぱりなかなかね、そういう年頃の時って、うん、やっぱりこういう同じようなね、言いたような思いがあったりもして、自分も毎日俺は専門学校行っててさ、東京駅にこう通勤する人たちと反対側に向かって行くんだよね。俺はいつもそれで通学をしてて。で、ああいう東京駅で働く人たちの仕事場に向かう、あの、なんて言うんだろう。大群みたいなものを見ててさ、毎日、すんげえ嫌だったんだよね。なんか、こういう同じ色の、ね暗い色のスーツを着て、毎朝毎朝決められた時間にね、脇目も振らずに、ああいう風に軍団で、みんなね、大手町なのか、あそこら辺にね、勤める人たちが、通勤する姿をね、毎日毎日見ててさ、いや、本当につまらない大人になりたくないなって、ものすごい当時思ってて、で、一番思ったのがさ、とにかくそのスーツを着るような仕事がしたくないなっていうのがあったりしたんだよね。で、この当時つまらない大人ってどういう存在かっていうふうにさ、思い出してみると、こうなんて言うんだろう。その趣味とかそういうものもないしね。なんか熱中するものもないし。毎日毎日ああいう風にね。スーツを着て同じ時間に仕事場に一心不乱に通勤していく。で、こう、休みはね、家でなんかだらだら過ごすみたいなさ。そういうものがあって、毎日毎日仕事だけにね。追い立てられるような、ああいう大人ってつまらないよな、退屈だよなっていう、そんなイメージがね、あったりはしたんだよね。で、実際に自分がそういう大人になってみると、うーんやっぱり全然こう見え方とかね、考え方とかすごい変わってきたなって、今日ね、この曲を聴きながら思ってさ、今、自分自身が、まあ、周りから見たらさ、大人と見えるような、年回りになったときに、つまらない大人ってどういう存在かなっていうふうに思うと、うん、まあ、やっぱりお、俺が今の年でつまらない大人って思ってしまうのは、うん、なんかそのダサい大人みたいなね、ところがあったりして、要は自分の様々な、権力や利権を守るために、なんかね、全然、未来や周りのことを考えずに自分のそういうものだけを考えているようなね、大人とかさ。あと、うん、なんて言うんだろうな。全ての言葉や考え方が自分が正しいっていうね、他を一切。受け付けないような大人とかね。要はその、歯を一切こう許容しないというか、受け入れない、許さないっていう、そういう大人がつまらないなっていう風に思うようになったんだよね。だからそれって多分、ああいうガキの時に聞いていたつまらない大人のイメージっていうのはさ、こう、今になって思うとね、そういうふうに日々を真面目に生きている人たちっていうのは、決してつまらない存在ではなくてね、むしろうーん、そういうふうでありたいって今はね、思うぐらいなものでさ、それよりも、自分のことだけをこう考えている人、自分だけが正しいんだって言、えー、う人、要はもっとその、なんて言うんだろう。内面的なものというのかな。内面だったり、考え方であったり。まあ、その人が生きてきたね、人生みたいなものも、そうなんだろうけども。そういう人を見たときにね、あ,あ、つまらない大人だなって思ったりはしてしまう。でもしてしまうんだけど、もう少しなんかね、自分自身は成長したなと思うのが、そういうつまらない人であってもさ、そういうふうになっていった理由が必ずあるんだよね。その自分の立場や理系を守るっていうのは、やっぱりそこには何かね、守るべきものがあって、それは自分の理想みたいなものである場合もあるし、家族でね、あることもあるし、うん会社であることもあるし、社会的なものもあるだろうしね。だからいろんな理由でそういう風になっていったっていうね、ものがさ、必ずあるからね。うん。だから全てがそういう風に表面的なもので感じてしまうね、イメージだけで全てをね、押し量るっていうのは、うん。それはそれでなかなかにね、まだまだ大人になりきれていないだけだよなともね、思ったりはするんだよね。ただまあ今、つまらない大人はどういう人ですかっていうふうに聞かれてね、答えるとしたら、他をこう受け入れない、許容しない、許さないっていうね、そういう大人がつまらないなって、答えるよなって、ちょっとね、この曲を聴いてて、思ったりしたね。でもやっぱりさ、こういう青いっていうことは、もうかけがえがないよね。本当に。もうじじいだな。そんな、そんなこと言ってんのは。だからね、青いうちっていうのはさ、何を言っても何をやっても、まあ大体、許されてきたんだよ。今までってね、割と大人が余裕があったり、許容してくれるものはね、あったりしたたからねただ最近はなかなかそういう許容して許していくという余裕がね本当になくなってしまったからねうーんまあすげえしんどいわっていうことはね思うんだけどただできる限りせめてね自分の周りだけでもこういう余裕を持ってねそういう青いことを言う、クソガキみたいなものが見たらさ、いや、青いが、お前のケツはまだまだ、やっぱり、もう虎半だらけだわ、つってさ、こう受け入れたりね、うん、許したりね、する、余裕がね、とりあえずなんか身近なところだけでも、自分自身思ってたら、いいなとかね、そんなことは思うかな。あとさ、やっぱりこれも聞いてただかな。その、なんか友達と一緒に買い物かなんかに行って、本かなんか買い物に行って、悩んでいた、その本を買うかどうか。そしたら友達が、あの、買って、読んでみて、面白かったら貸してあげるって言ってくれたと。でそれが嬉しかったっていうね。まあ、そんなブログの記事だったりしたんだよね。で、やっぱりさ、この貸し借り文化ってさ、すげえいっぱいあったなと思って、一番身近なところだと、ああいうレンタル CD とかね、まあ今もレンタル CD とかさ、ビデオとかあるんだけど、でも、まあ圧倒的にサブスクでね、見るようになったというものもあるしね、案外こういうその貸し借り文化って、だいぶ減ったよなっていう、だから今ってさ、あんまりカリパクって聞かなくなったじゃん。ファミコンにしてもさ、漫画にしてもさ、だいたい小学生ぐらいの時って、何かしらこうカリパクのね、経験というか、まあ、被害もあるし、あの、する側というものもね、あるかもしれないんだけど、なんか経験してきたものがね、あると思うんで、今そのカリパクすらあんまりないもんね。要はその物質ではなくなってきたっていうことだよね。ゲームはスマホやああいうスイッチにしろ何にしろダウンロードでやるようになったりもしたしさ。あと、まあ、CD とかそういうものであってもさ、もうないもんね。YouTube で見ればいい。サブスクで聞けばいいっていうことだからさ。だからこの貸し借り文化っていうものがいや本当になくなってきたなっていう。で、これでやっぱり思うのはさ、あの、前ってさ、ご近所で、醤油借りるとかさ、油借りるとかさ、しょっちゅうあったじゃん。うちとかすげえしょっちゅうあったんだよ。ガキの頃。近所のおばちゃんがさ、いや、ちょっと醤油切らしちゃってとかさ、お酒切らしちゃってってってね、こう分けてあげるとかさ、よくあったり、したんだよね。で、今ってさ、もう調味料借りるなんてほぼないじゃん。要は亡くなったらコンビニに買いに行けばいいしさ、深夜であっても正月であっても必ずね、お店をやってるからさ、亡くなったら買いに行くっていうものがあって。でもやっぱりその結果、この間の話と同じことになるんだけど、その、ご近所のコミュニケーションがやっぱりこういうことを一つとってもなくなってきたっていうことなんだよね。つまり便利になるっていうことはさ、コミュニケーションがなくなっていくっていうことなんだよ。だからね、やっぱり不便であることの方が人とのつながりを生むし、その狭いコミュニティの中でのね、結束みたいなものをさ、生むよなって思うんだよね。だからね、こういうその貸し借り文化って、本当にこうなくなってきてしまって、すべてがデジタルになっていくっていうのはさ、その物質文化的なものがなくなるっていうのは、人とのつながりをこう、希薄にしていくというのかな。そういうものになっていくんだなって思うとね、むしろなんか積極的に友達に何かを貸すとかね、借りるっていうことっていうのはさ、決してなんか悪いね、人とのつながりではないんだなって思ったりしたね。お金は別でお金はね、一番めんどくさいから。お金を借りるときは、本当に返せるかどうか。で、返せないものを借りるっていうときは、もう縁を切る覚悟はあるかどうかっていうことだし、あそこで言うと、もうあげるっていう思いでしかお金をね、貸してはならないよなって思ったりするね。だからこの貸し借り文化ってね、うんむしろね、その意識的に積極的にさ、やっていくことでねうーん、コミュニケーションが生まれるし、友達同士のね、絆を生むっていうことをね、あるからね、やるといいなって。思ったね。まあ、ただ仮パクするとね、仮パクで円が切れるっていうこともさ、やっぱりね、あるから、借りたものはね、返さないとダメで。あとね、スラーってちょっと簡単に。どうだなあ、あ俺、思ったんだけどさ、体温高いってさ、勝ち組じゃない<笑>マウントですかうん、マウントですけど。体温高いね。人はね、勝ち組だよ。ウイルスにも強いしね。風にもかからないしさ。俺ね、多分体温高いんだよ。平熱は多分そんなにウェルボーに高くはないんだと思うんだよ。あの、普段測らないからさ、よくわかんないけど、まあ、7度、何部 ?4 部とか5部とかそれぐらい。あ、な、<笑> 70じゃない。6度4分とか5分ぐらいだと思うんだよね。ただ、割と、もう、今ぐらいの時期なんか、家の中では T シャツだしね、薄着なんだよね、もうね。ただ、まあ今日はちょっとね、寒かったとはいえ、ここ最近すげえ暖かかったりもしたからさ、割と T シャツで過ごしてたりするぐらいなんだよね。だから体温は高い。ね、この体温が高いっていうのはさ、いろいろその風邪をひきにくいとかね、ウイルスを死滅させるとかさ、いろんな諸説があったりもして、体温が高いっていう人はね、いいんだよね。だからさ、体温が高い俺はね、勝ち組だよ。どうだ俺。<笑>本当に。いいだろ。体温高いの。まあ、そんなね、体温マウントを取ってみたかった。あとさ、今週、先週か。リリー・フランキーのスナックラジオを聞いてて、待ち時間とかのね、話をしてたんだよね。で、リリー・フランキーが最長で年前で8時間待ったっていうね、話をしてて、確かに携帯がない時ってね、仕事も待ってたりしたよね。もう途方もないぐらいね、待ってたりしたなと思って。俺は最長で4時間ぐらい待ってたり、したことがね、あったりしたんだけど、うん。でもこれもやっぱりさっきの貸し借り文化と一緒で、今や携帯でね、すぐさま連絡が取れるからさ、いや、遅れるの遅れないのいけるのいけないのってね、連絡ができるからいいけど、やっぱり携帯がない時代って、その人とのつながりがやっぱり多かったよね。濃かったし、日常の中に人を信じるっていうことがさ、常にあったよね。そういう彼女は友達と待ち合わせをしてさ、遅刻で全然来なかったとしても、いや、必ずあいつ来るからなと思ってさ、割と待ってたりしたもんね。そこには小さな信じるっていうさ、思いが、まあ、いつもなんかあったし、試されていたなっていう。ものがね、あったりしてね。やっぱりこれも同様に、スマホが出てきて、携帯が出てきて、便利になった分だけ、そういう人とのつながりっていうものを、やっぱり、こう、薄めてしまうというのかな。軽いものにしてしまうっていうね、ものがあるなぁと思ったね。あとね、あの、お店とかでさ、入るじゃん。で、まあレストランとかでもさ、居酒屋とかでもいいんだけど、注文するじゃん、店員さんに。んで、俺さ、まあ友達と行った時はどうでもいいんだけど、例えば自分の彼女とかね、一緒にお店に行った時とかって、必ず俺が注文したいんだよね。店員さんを呼ぶのもそうだし、メニューを見て選ぶのもそうだし、もちろんその、彼女の食べたいものを聞いて、それを俺が店員さんにね、伝えたいっていうことなんだけど、でもさ、その、何て言うんだろう。まあ、それが、多分、マナーだみたいな思いがあるからね、それが当たり前でやってたりはするんだけど、ある時さ、その彼女と付き合い始めて間もない時にお店に行って、彼女が店員さんを呼んで、自分でさ、注文してたんで、俺が食べたいものとかも聞いて、彼女が全部まとめてね、注文してくれたの。で、その時にね、めちゃくちゃね、惚れた。というか、惚れ直した。いや、それまでさ、自分が注文するのが当たり前っていう風に思い込んでいたし、なんか彼女とかね、女の子や女性にそういうことはさせるのはみたいなさ、あの、ものもあったりしてやってきたんだけど、でもそういうふうに彼女の方がね、店員さん呼んで注文してくれるっていう何気ない、そういう行為にさ、いや、こんな感情になるんだっていうのがね、未だになんか忘れられなくてね、だからもう一回さ、あの女性とかね、女の子で、彼氏に惚れ直させたいっていう風に思った時は、お店とかに行ったらさ、自分で全部注文してみ。店員さん呼んで。そうするとね、案外、男はバカだからね、そういう、ある種、頼れるというか、頼りがいのある女性だな、みたいなね、見直したりね、惚れ直すっていうことはね、あるからね。うん。注文してみ。読んでるあ,あとね、あのー、まあ、相変わらず、飯テロというか、いろいろね、毎日毎日何かしら、飯テロ動画みたいなものが、ネットの記事とかね、話題になるというものがあるんだけど、まあ、これだけあの、スシローでさ、大炎上して、日本中の人たちにね、知れ渡るとなった状況にあって、それを知りながらまだ未だに飯手をしてるのってさ、恐ろしいほどにさ、ダサすぎるよなっていうね、思いがあって、あの、まあ、なんか、やっちゃうんだね、ガキはね、バカだから。うん、俺もガキの頃すげえバカだったからさ、やっちゃうんだよ。ああいうわけのわかんないことを周りに乗せられて。でもさ、ああいうなんか、二番線時間っていうのが、もちろんああいうさ、わけのわかんない行為っていうのはさ、まあやっちゃいけないんだよ。当たり前のように。やったら、そのお店の眼光焼にね、ぶっ叩か,かれたりさ、店追い出されたりとかさ、前はあったりはしたんだけど、でも俺はそういうその、ああいうやってはいけない行為、それを真似て、同じことをね、やるっていう、この二番煎じということにね、なんか、すげえダサいなっていう、ことの方がね、湧き上がってくるんだよね。なんでも二番煎じって、うん、なんかね、ダサいんだよ、すべてにおいて。特にああいうね、いたずらとか悪さみたいなことっていうのは、二番煎時であればあるほどダサいからね。ああいうダサいっていうものは、その大人たちがね、ああいう子供たちがやることをぶったたくよりも、同世代がね、いやお前ダサいね、みたいなことの方がね、よっぽど考えるし、いや本当に俺ダサいんだなっていうふうに思うしね。大人がどうこうとか言ったとしてもね、まあ聞かないよ、ガキは。それよりもさ、同級生とか友達にね、お前まだそんなやってんのみたいな。古すぎるわ、みたいな。醤油舐めたり、生姜食ったり、煮にニったり、ダサすぎるわ、っていうね。そういうものの方がよっぽど効くからね。だからね、あの、身近でさ、そういうのをやってるのが、いたら、もう本当に、ダサいって、詐欺すんだ方がいいよ。それ思った。ダサいよ、とにかく。すべてが。俺の今日の一日でフリースを裏返しに来ていたっていうこともさ、ダサいよ、そもそもが。本当に。昼間のパパはちょっと違うっていうさ、下タにあるんだけどさ、もう、ダメだよ。<笑>本当に。昼間のパパもさ、あるけどさ、夜のパパはさ、もっと違うんだから、それをね、知っておかないと。うん、まあとにかくね、二番煎じはね、ダサいよ。それをね、身近な人でああいうのをやってるのがいたら、もうしこたま言ってやればいいや。ああいうふうにさらすっていうことではなくてね、その場で思いっきり、ダサいわお前っていうね、ことをね、言ってやれ。ということで今日はこの辺で、うん、なんかあったかくなったりね寒くなったりさあるんだけど妙にやっぱりこの春先のこの変なこの暖かさって俺すげえ体がムズムズしてくるんだよねなんか体の内部が動きたがるっていうのは細胞レベルで動きたいっていうのがさあるみたいでなんか体中がムズムズしてねなんか眠るときにさ、妙にジタバタしてみたいとかね。だから、体がムズムズするからさ、眠いんだけど、なんか妙に腹筋してみたり、腕立てしてみたりとかね、するんだよね。で、それで目が覚めちゃってさ、寝れないというね、負のループに入っていくというさ。もう、もうやっぱり俺のやっていることは全てがダサいな、うん。ということで、おやすみなさい。